0: Разбор полетов.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова ваш любимый подкаст Разбор полетов, и снова у нас необычный выпуск, потому что у нас опять необычные гости, а необычные они тем, что они обычные люди которые сидели в этом подкасте какое-то время, которых мы очень часто видим на всяких конференциях, которые надоедают вам своими лицами в интернете. А конкретно у нас а, представители «Джукру».
2: Привет-привет, я Лёш Федоров. Привет-привет, я Кирилл Толкачев. Они в первый раз на этом подкасте, мы оба кажется. Да, я, наверное, раз в десятый, мне кажется. Но я даже считать не буду. Тоже прошло много. Много выпусков за плечами. И помимо
1: этих двух замечательных гостей, у нас есть человек, у которого тоже есть замечательная большая лычка, которая теперь работает в Яндексе и всем посылает пламенный привет.
0: Только что-то я его не вижу. Который спит почему-то. Он, походу, отвалился. А Он отвалился на строе, да.
1: Ну ладно, человек с большой лычкой, видимо, подключится немного попозже, поэтому мы начнем э, наш разговор с не знаю, кого, кого лучше, наверное, спрашивать про видео? Кирилла или Алексей?
0: Да, мы обможем, можем. Мы все могем, да. Там у нас у каждого, у каждого свой маленький персональный ад.
1: Нет, а вообще откуда такое увлечение видео на конференциях? Потому что, насколько я помню, всякие джокеры, джепоинты уже довольно продолжительное время и вещались в онлайне, и, по-моему, видео записывалось чуть ли не со всяких ракурсов. И тут вы решили показать, что у вас, оказывается, еще есть какое-то дополнительное видео, которое в онлайне, и чем-то оно отличается от видео, которое вы всегда транслируете. С конференции?
0: Ну обычно просто э, видеотрансляция конференции это не очень навороченная штука, потому что все-таки все внимание обычно офлайновой конференции приковано именно к самой конференции. вот. И это все-таки именно трансляция оффлайновой конференции. А тут у нас конференция в онлайне, и нужно делать круто, нужно делать круче всех. И поэтому, конечно, очень много сил на это брошено. Потому что ежу понятно, что ну, конечно, безусловно, у онлайн трансляции, оффлайн конференции есть некоторый спрос. Но чтобы в условиях пандемии и, да и тотальной изоляции, и всеобщего онлайна, этот спрос повышать надо делать круче. Вот, собственно, и все. То, что пришлось с головой погружаться в эти кишочки и периодически вылезать, брать новую порцию воздуха, выплевывать кровавые кишки и залезать назад. Вот примерно этим и занимаемся.
2: Не, ну, кровавые кишки были и до, по-моему. То есть, на самом деле, даже те трансляции, которые были во времена офлайна они все равно были в хорошем качестве, но просто мы сами на них меньше внимания обращали, потому что и спроса было меньше. Типа того.
1: Леша, а вообще почему вы решили использовать такой формат онлайн-конференции? Насколько я понимаю, конференции — это какое-то офлайн мероприятие которое в одном месте происходит, и все люди там собираются и хотят послушать. И, опять же, спикеров можно собрать всех в одном месте, чтобы люди на них посмотрели. Но мы сейчас живем вроде уже в каком 21 веке, и притягивать всех в одно место, чтобы они в одно время смотрели ту же самую трансляцию от всех этих же спикеров, как бы какой в этом смысл-то?
0: Ну а зачем люди на конференции ездят? Люди ездят на конференции в том числе, чтобы там пообщаться друг с другом, что-то новое узнать. У нас есть, ну, есть тут по этому поводу довольно, довольно простой такой ответ. Вот разные конференции, они перед собой ставят разную миссию, зачем они вообще существуют, да? то есть какую задачу они решают. Задача, которую решает наша конференция, она очень простая. Вот вокруг существует огромное количество видосов на YouTube, книжек, статей, подкастов и так далее, Технологии огромное количество. Да? На Гитхабе куча проектов. И в этом все нужно уметь ориентироваться, да. то есть нужно понимать, что происходит, что хорошо, что плохо. И конференция, она пытается ровно задачу решать с помощью программных комитетов, экспертов, которые в них входят. Мы пытаемся определить, какие технологии лучше, какие хуже, как их правильно готовить, как обходить грабли, известные в них, и это все до людей доносить. То есть вот задача конференции – это отфильтровать как бы важное от неважного. И в этом смысле конференция очень, ну, куча способов это решает, да. Если мы говорим про доклады, то это доклады от правильных людей на правильные темы. Если это кулуары или нетворкинг, то это, собственно, нетворкинг с нужными, интересными тебе и правильными людьми. Вот. Если это какие-то еще активности, да, какие-то другие форматы, то тоже, значит, они все заточены на то, чтобы как-то вот разделить э, зерна и плевла, да, то есть вот, вот, наверное, так. И в этом смысле онлайн-конференция – это ровно такая же история, в которую ты приходишь, и конференция за тебя решает, как бы, задачу, чего смотреть, чего не смотреть, чего слушать, чего не слушать.
1: Ну, тогда получается, это не просто набор какого-то видео, это еще какая-то обратная связь от э, просматривающих должна быть.
0: Ну да, безусловно. И на самом деле, э, наверное, можно уже потихонечку начинать предоткрывать тайны, которые у нас э, есть, и почему, собственно, тоже мы так много сейчас думаем насчет видео в интернете. Э, Мы, конечно, будем пытаться нетворкинговую часть сейчас возвращать этой осенью в конференции. И мы думаем над тем, чтобы сделать какое-то решение, да, такое игровое, полуигровое, в котором э, ты перемещаешься по некоторой виртуальной карте, и если ты находишься рядом с другими людьми, у тебя с этими людьми включается видеосвязь. Решений такого типа довольно много. Есть решения типа Gather Town, есть решения типа э, Spatial Chat, есть еще там разные другие. Э, они все довольно неплохо сделаны. К сожалению, сейчас пока э, ну, с, не, с ними невозможна нативная интеграция. Да? То есть у них есть определенные ограничения, что нельзя к себе их встроить, заимбедить нормально, можно только наоборот к ним интегрироваться. Но это порождает, так огромное количество проблем, потому что у нас есть куча сервисов. Это сервисы авторизации аутентификации, это личный кабинет, это менеджмент билетов и трекинг прав и, в общем, всякие вот такие вот фигулины. И кроме того, да, у них неплохо реализованы там определенные вещи, типа той же видеосвязи, это как-то работает, но все остальное зато сильно просаживается. И поэтому приходится делать свое решение, которое собственно тоже имеет довольно глубокую интеграцию видеочаты и пространственные и всякие такие вот штуке, ну и поэтому жопу в огне уже. У нас последний там месяц даже больше.
1: Нет, ну погоди, я помню еще хер знает сколько лет, лет 10 назад была такая штука, которая называлась Second Life. О, да,
2: супер.
1: И там вроде когда были аватары, вроде как ходили там, что-то со звуком управлялись, и это все было хер знает когда и очень давно. Но вот сейчас опять же в связи с пандемией, наверное, очень сильно продвинулось сейчас э, всякие музыкальные концерты, например, проходят в этом Fortnite. Я себе могу, например, представить э, Баруха, который прыгает там в Fortnite, да, это прям его аудитория бы собралась, которая там сидит и которым захотелось бы драйва. Но вот что-то такое, конференция, онлайн-Java-конференция, которая будет происходить в виртуальном формате, типа Fortnite, ну, не слишком ли это круто. Народ старый академический, ну, зачем такая вещь?
0: Не-не, это как раз не не, это нормальная как раз история, то есть это это правильная штука, тоже тоже Fortnite, тоже Second Life это хорошая штука. Проблема, что с ними довольно трудно интегрироваться, еще раз. То есть вот довольно сложно заменеджить, например, кому можно приходить, кому нельзя
2: приходить. Это все... Я так понимаю, вопрос Леши, он про то, подходит ли этот формат для проведения конференции в таком формате?
0: Ответ, ответ, короткий, короткий ответ вот и узнаем.
2: Вот, да, то же самое хотел сказать. Как бы, но ну, лучше у нас пока идей не было, поэтому мы решили зафигачить что-то вот, какую-то такую механику проверить, насколько она будет востребована.
1: Нет, а не было еще каких-то таких типа в Фортнайте или что-то такое виртуальное.
0: Нет, проводятся вовсю, то есть люди пытаются, и, все, собственно, сейчас весь мир занят нащупыванием правильного онлайна. В связи с переходом э, ну, вот на такую вот удаленку, да, всеобщую, вообще встала целиком проблема коммуникации заново, да. Потому что мы понимаем, что в онлайне коммуникация уплощается. То есть, практически все специалисты говорят в один голос, что ну связи между людьми становятся площадь более
2: плоскими, чем они в реальной жизни происходят. И мне кажется, даже не специалисты. Мы провели вот сейчас один сезон, и мы, в принципе, это даже видели на наших пользователях в какой-то мере.
0: Ну да, но это касается не только конференции, это касается, в принципе, вот люди работали в одном кабинете, сидели, сейчас один на один митинг приходит, да, и получается такая ситуация, в которой, эм, ну, как бы это сказать, э, все не то, да, все не то, то есть э, по-другому связи между людьми работают. И вот эту проблему сейчас все пытаются решать, пытаясь придумать какой-то там новый, он next generation. И получается по-разному все. И ну как бы фокус в том, чтобы как общество состояние индустрии в этом месте, что все что-то пытаются сделать. Работы ведутся, проекты в этом месте всякие по разным самым направлениям развиваются. И вот где-нибудь, я думаю, через годик мы уже
2: будем понимать э, тренды. Но сейчас очень рано говорить. Мне кажется, сейчас основная проблема в том, что вот мы, мы просмотрели разные решения, даже с некоторыми, там, вот, с CTO, по-моему, Гейзертауна созванивались, или кто он там был, я уже забыл сетевого чата тоже да со всей да сетевого сп чата короче разных сервисов которые нам показались наиболее перспективными из тех что мы нашли конечно же но нету ни одного который прям бы был вот знаешь прям классный ты его смотришь и говоришь что блин это все что это это то что нужно лучше соответственно я не сделаю это прям идеально нужно брать его и бросать силы на его интеграцию такого нету вот как бы они все чем-то хороши чем-то плохи и где-то соответственно очень много компромиссных решений который непонятно тоже выстрелит или нет.
1: Не, ну подожди, смотри. Если брать развитие технологий, да, вот мы сейчас там заканчивается уже 2020 год. Телефон был изобретен, по-моему, в конце 19 века. Нет, был там.
0: Что-то такое. Не помню. Mm-hmm. Ну,
1: в общем, лет сто назад. И вот, допустим, <laughs> и вот прошло сто лет, и до сих пор нет такого... Как бы до сих пор технологии не дошли до того, что ты можешь просто поднять трубку и просто кому-то позвонить постоянно, либо связь какая-то не такая, либо не можешь найти, либо номер этот недоступен. Даже если брать вот там мобильные коммуникации, да нету такого, что ты просто поднимаешь трубку, кому-то звонишь и разговариваешь. Постоянно там что-то либо абонент недоступен, либо чего-то там такое со связью. А тут, получается, вы считаете, что за год вы сможете прям какие-то такие новые технологии, да еще и с виртуальностью сделать, что все смогут это смотреть, все все смогут подключиться, у всех все будет замечательно.
2: Слушай, я думаю, что мы мы, мы иллюзии не питаем, что все будет гладко, но мы видели те решения и использовали решения, которые есть, и наша задача минимум — это сделать как минимум не хуже. И, в принципе, кажется, все шансы есть, хоть, конечно, мы немножко поздно, соответственно, взяли за определенные вещи, но, тем не менее, шансы есть. И более того, на первом сезоне мы ровно это и сделали. То есть мы выбирали, выбирали, выбирали платформу для вещания, в итоге плюнули на все и сделали свою. Мы, соответственно, сделали портал, на котором происходит все это дело, личный кабинет, сделали стриминг сам до да, транскодинг воспользовались там соответственно, сервисами там амазоновскими для того чтобы дело транскодить закачать к себе станское загодированное видео и раздать их там через через амазоновский cd условно
1: ну, вот, опять же, да, смотри, вы же не, не изобретали какой-то новый там протокол или что-то такое, вы брали, скорее всего, там, WebRTC, да?
2: Нет, это, смотри, мы тогда сделали часть, которая относится к, не к реал-тайм вещанию, да, то есть это наша трансляционная часть, которая раздает видео, готовит его и так далее. А вот э, часть, которая известна за реал-тайм общение экспертов, спикеров и гостей между собой, она у нас была там на основе зума, на, слово, на основе умикс-кола, да, который, соответственно, заводились наш монтажный софт, и он уже это все дело делал. И там мы поимели некоторое количество боли, да, в виде, например, задержек, неудобности этих решений, слабой их кастомизируемости. Например, если у спикера плохой канал, да, то мы можем ему там понижать качество толкбека, да, то есть мы можем обратно отдавать то, как его видят слушатели конференции, там вместе, то есть уже смонтировано, да, где он, там, например, какой-нибудь эксперт, с которым он разговаривает и его презентация, да, вот это обраточку отдается, и оно может в разном качестве отдаваться. Соответственно, мы можем это качество менять, но оно для всех одинаково. Например, в том решении, которое мы использовали, менялось и так далее. Там очень много нюансов.
0: Да, это, короче, довольно частная проблема, но, в общем, история в том, что сейчас, скажем, те решения, которые для реал-тайм видеосвязи есть в промышленных системах, они довольно сырые, и беда в том, что мы общались вот конкретно с ребятами, которые делают VMIX, это, наверное, сейчас самый главный софтверный микшер в индустрии, да, то есть софтина, которая ставится на комп, помогает тебе делать вещание. И мы задали им большой ряд вопросов по поводу вот их планов на развитие вот той части, которая занимается удаленным коннектом спикеров, то есть видеомосты, VaporTC, вот это все. И ответ был почти везде отрицательный. То есть они эту штуку развивать особо, как как мы поняли, не собираются. И это значит, что мы, да и весь мир сидит на решениях, которые, ну, как бы, непонятно кто и как будет развивать, а качество текущее нас не устраивает. Ну и, в общем... Не,
1: а а что, что, типа денег там нет, или Почему?
0: Да не, непонятно. Они же, мы же про это же, даже если спросим, они не ответят, скорее всего, да? Вот. Ну, то есть ты их спрашиваешь, чуваки, а если есть ли, ли поддержка разрешения выше, чем там 720p? Ответ нет. Планируются ли там другие схемы подключения пир Ответ нет. Планируется ли там, что там еще, Кирилл, можно там, письмо открыть? В общем, по, по всем пунктам, которые нас интересуют, ответ был нет, 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 нет. Ну и как бы там даже дестоп шаринга нет, в принципе. Вот если, если так как бы коротко заканчивать.
1: Не, ну, Леш, как бы во-первых, да, нет, это у них нет. Да, это правда. Это же не, не вообще, что нет. Да, То да, есть да, если вот,
2: например, я решу
1: делать какой-то софт вот там. Сейчас вот я сел, да, там вечер взял пару там энергетиков, вот решил написать. Я такой полез по интернету, такой смотрю, что для этого используют. О, первое, что появляется в rtc да. Вот У самого вот этого, допустим, протокола, у него же нет никаких ограничений на разрешение, на коннект какой-то, или на на что-то вы уперлись, например. Когда подключали участников, да там 100 500 участников подключаются по WebRTC, и, например, у вас чего-то не работает, или что-то наоборот работает, или это вообще не подходит? Ну,
0: Ну, смотри, вот... Давай расскажу. Значит, вот ты там очень, я думаю, хорошо представляешь, кто такая экосистема Java, как она работает и так далее. Значит, WebRTC – это тоже ну, формально, это спека. Причем проблема этой спеки в том, что она ну, местами не совсем предназначена для той задачи, которую она решает. Там очень много чего построено на синхронных вызовах и всякие коллбек-хелл и прочее всякое говно, которое там возникает, его довольно сложно аккуратно менеджить. То есть там все решения, которые на этой спеке, ну, которые на этой технологии построены, довольно сложно. И дальше есть разные вендоры, которые эту спеку реализовывают. Безусловно, из Google – это вендор номер один. Ну, еще есть ребята там из Mozilla – есть ребята в Apple, которые это все делают и так далее. То есть, в принципе, это напоминает нашу любимую Java-экосистему, где есть некоторые спецификации, некоторые реализации. Но ситуация в том, что в, ну, как бы, в целом система довольно стабильная, но там последние там, пару лет довольно активно меняется. И э, э, существующие решения, которые есть в этой области, они довольно давно написаны, и все они не очень, хор- ну, не очень хорошо, у них все по качеству. То есть, э, по-прежнему очень большие проблемы с разрешениями, с надежностью связи, да, с тем, чтобы... там Допустим, тяжело построить приоритизацию голосового трафика над видеотрафиком. То есть в теории это должно работать, да? на практике это непонятно как работает. Хотя все, наверное, сейчас признают, что там надежный звук это...
1: Непонятно, как работает на клиенте или непонятно, как работает с серверной стороны.
0: А нету никакого сервера формально. То есть формально это спецификация, которая для того, чтобы обеспечить прямую видеосвязь между браузерами. Иное дело, что когда ты строишь некое решение промышленное вокруг этого, ты можешь сказать, что кто-то из них сервер, вот, и ну, в некотором смысле, да, скажем, через него ходят все коннекции, или он э, занимается сигналингом, то есть объясняет, кому что, как раздавать. Ну вот, как бы, коротко так, то есть формально это спецификация для того, чтобы два браузера могли друг с другом говорить по, ну, как бы, связываться видео
2: и аудио. Ну вот, Кириллович, давай я расскажу уже детали, а то я тебе так перебил. Ну, там детали там в основном в том, что это не задача именно видео передавать, задача именно real-time какой-то коммуникации, да, то есть вот RTC-коммуникацию между двумя участниками, соответственно, с этой сессии, скажем так. То есть ты устанавливаешь соединение, кто там сервер, кто не сервер, вообще не особо важно, главное это соединение как-то установить. А дальше интересный нюанс, что формально в rtc спека, она, ну, типа 2011 год, да, то есть уже 9 лет как бы прошло с самого первого релиза. А стабильный релиз, вот как-то ты думаешь, в каком году был?
1: Судя по вопросу, еще не был.
2: Я могу предположить. Ну, давай. Я думаю, что конец
0: 2016-2017
2: ну, это более-менее оптимистично, но, на самом деле, не, не, не то, чтобы совсем не попал, ну, как бы в, шор, в шарик не попал, да, в точку не попал. А, 2018 год, да, то есть в 2018 году был релиз номер один, да, в AppRTC. И, и беда вся в том, что вот прошло два года, если посмотреть на какие-нибудь изменения, которые происходят, например, в 2020 году, там они ну, выглядят достаточно, достаточно здравы и достаточно значительно для релиза, который уже 1.0. То есть там меняется API, люди обсуждают Люди в мейлинг-листах обсуждают то API, которое у них вот в данный момент получилось, и как его улучшить. И те проблемы, которые они обсуждают, это проблемы вида, а вы знаете, у нас API вообще-то, вообще говоря, неидомпатентно. А система как бы распределенная получается. И в итоге, чтобы как бы это нормально использовать, приходится всем писать достаточно страшные конструкции, и как бы работают они не особо надежно. Поэтому давайте-ка мы это API упростим. И вот идет такое обсуждение, и может быть еще через год... они они это API действительно сделают патентным и можно будет это как-то более-менее просто вызывать. А вторая проблема действительно в том, что оно как бы в браузере в основном все синхронно работает, и тебе нужно двух участников с двух сторон каким-то образом с друг другом, скажем так, поженить, чтобы они смогли передавать какие-то данные. И в ходе, этого, в ходе этой женитьбы они должны последовательно вызвать некоторое э, количество э, ну не систем в общем, вызовов API в браузере, да? один и другой. То есть один сначала должен генерировать офер, засетить его у себя, отправить другому, другой должен засетить его как ремонт как ответ того, сгенерировать на основе этого свой ответ и отправить ему. Соответственно, и вот такая вот цепочка, она туда-сюда ходит. Проблема в том, что как только у одного что-то изменяется, в реальности он должен такой процесс запустить перед договором, и он может как бы вклиниться в эту схему, и все как бы пойдет по пизде в этот момент, потому что они все не стейтлесс, у них есть, у каждого коннекшена есть определенный стейт, и в общем все это синхронизирует достаточно большой геморрой. То есть API там, оно неудобное, непростое, оно постоянно улучшается, добавляются новые фичи, а те фичи, которые сейчас в спеке есть, всеми браузерами тоже поддерживаются достаточно по-разному, даже с точки зрения API. Да? То есть у одного, условно, есть метод там get properties, у другого нету, И есть, конечно, там, ну, условно, такой мож- можно отполифирить это и сделать так, чтобы а, примерно это во всех браузерах работало одинаково, но все равно есть дофига нюансов. Например, в мобильных браузерах ты там не покажешь два видео сразу, да, он вот показывает только одно видео максимум, ну, ну и так далее, то есть общего решения не получается, но хорошая новость в том, что вот из всех решений, которые есть, которые мы там смотрели, как ты говоришь, неужели нет ничего хорошего, вот в одном есть одно хорошее, в другом другое хорошее, то есть там, например, в Скайпе и в, там, не знаю, в Тимсе можно экспортировать всех участников кола в NDA и забирать как хочешь, да, но Skype добавляет в марку, а Тимс это все делает в уебищном качестве и не дает его повышать. Соответственно, в зуме, в зуме там получше, но у него там иногда прыгают плитки, и, соответственно, нужно делать захват, захватывать рабочий стол, с которого ты все это дело захватываешь, и максимум 1080p на рабочий стол сам, ну, на захват рабочего стола. И, и все равно вот эти пляски с бубном, а, когда тебе нужно захватывать рабочий стол, прокидывать его в твою монтажную станцию, на которой ты это видео собираешь, ну и так далее. Короче, это не самое нативное и легко поддерживаемое решение. А, и в итоге мы понимаем, что у нас есть определенные ограничения, потому что у нас, в принципе, нету там сто пятьсот, сотен людей, которые находятся в сессии одной. А с другой стороны, у нас есть понятное ограничение, что у нас есть главный говорящий спикер, есть некоторое количество экспертов и, в общем-то, скажем так, приемник, да, который должен принять это видео, обработать и отправить в эфир людям, которые это смотрят. При этом для участников разговора важно слышать друг друга реал вот как мы сейчас с вами говорим. Мы слышим там реал-тайм друг друга с минимальной задержкой. На самом деле ZenCaster тоже по WebRTC работает. А, так, ладно, что-то меня занесло. Короче, в общем, а дальше ограничение заключается в том, что мы можем, например, соединить всех участников разговора с минимальной задержкой, да, там, пертупир, например, отдать им эфир с какой-то там чуть большей задержкой и выдать, соответственно, людям там уже, которые смотрят с гораздо большей задержкой, потому что там происходит трансходинг, переход через CDN и прочее. Там, ну, типа, все равно на фоне этого все задержки, которые мы получаем, они минимум. Но для комфортного разговора мы обеспечиваем задержки. Соответственно, а дальше начинаются еще интересные махинации э, вида... Если человек шарит рабочий стол, то нам важнее качество, да например, нежели FPS. Да. То есть мы можем э, умно деградировать по FPS. Если он показывает код, мы там можем ему снизить до 10 FPS, но зато его код будет такой он перфект, там все шрифты, все лигатуры будут хорошо видны. Это, в общем, для любителей, соответственно, например, на шрифты и вообще грамотные картинки. Да для того, чтобы было все нормально видно, просто банально, и все. Ну да, то есть, когда ты смотришь на картинку 4К и до 1080p, ты чувствуешь разницу, когда ты смотришь на 1080p, ты думаешь, а зачем лучше как бы, ты пока не прочувствуешь это, ты не поймешь, да, соответственно, и ну, сложно сказать, что типа, чем оно отличается, кажется, что и так достаточно.
0: Я я, я сейчас сейчас историю расскажу на самом деле забавную. Вот была тут одна конференция, мы не будем ее ими называть, в в марте месяце. И там чувак, э который, типа, видеостример профессиональный, тем деньги зарабатывает много лет, показывал людям, как, типа, ОБС настраивать. Вот ты сейчас нас через ОБС стримишь, ты себе представляешь. Так вот, как бы, и э он там на конференции выступал, и он же выступал там в качестве подрядчика, то есть чувака, который делал трансляцию этой конференции. И, как бы, фокус был в том, что он показывал, как работает ОБС, а зрители нихера не видели, потому потому что качество было такое, низкое, что просто он говорил, там, ткнём в такую-то менюшку, выберите здесь тот, и все что-то пытается показывать, но нихера не видно просто. То есть вот вот он что-то нажимает, а там просто месиво из мелких запикселенных каких-то букв, и
2: там вообще реально нихера не видно просто, что происходит. Уровень проблемы такой, Ну вот да, тут дальше важны причины. Да, типа причины, почему оно было так плохо видно, да. У нас, вот, например, часто бывает у спикеров, например, интернет прыгает, и в этот момент тебе нужно как-то очень ловко, э умно деградировать. То есть ты, например, сначала отрубаешь ему видео, но сохраняешь там звук по максимуму, чтобы его было слышно, и можно было переключить, например, на, на ведущего, который будет с ним просто вести какую-то беседу. То есть дегра... это умная деградация в разных случаях, она разная, да, в случае с презентацией, там, не знаю, понижение до одного FPS, потому что если ты показываешь презентацию, тебе важно качество, ну, наверное, если у тебя там анимашки и видео, конечно, один FPS не поможет, но, опять же, это те ручки, которые ты можешь настраивать. И, в общем, вот, э, для нас эта гибкость, она такая супер важная, потому что э, у нас спикеров мало, у нас участников видеоконференции мало, но они все супер специфичные и супер важные. Причем в каждый момент времени мы можем изгаляться до такой степени, что э, если есть спикер, который вдруг почему-то сидит через мобильный интернет, а вот у нас, например, есть совершенно прекрасный Женя Борисов, который из Израиля часто он выступает, делает офигенные доклады, но вот интернет у него не очень. Да? В, в, даже не в Израиле, он в какой-то своей, в каком-то своем городе маленьком, неподалеку от Израиля, насколько я понимаю. Но, в общем, интернет там плохой, и если начинаются проблемы, мы можем просто ему отключать все видео потоки от всех людей, которые к нему приходят, отключать даже наш эфир, который мы ему показываем, и только забирать с него видео, чтобы вообще было по максимуму, чтобы не ин и не аут, канал его не грузить, и его там телефону, который раздает интернет, было легко, и, и главное, слышность, да? Да, разрешили, я вклинюсь. Э,
0: вот смотри, просто пара вещей. Вот, э, условно говоря, есть два, две вещи. Значит, вот мы одновременно со спикера что хотим получать. Например, его звук и камеру. Это одним треком как бы, да? И шаринг его экрана, где он там лайф кодит, Это другим треком. При этом нам нужно, чтобы был нормальный звук. То есть звук – это вещь, которая должна вообще идти без разрывов. Иначе это будет невозможно слушать, смотреть. Вот те, кто сегодня эфир с Женей Борисовым видел. У нас там предзаписанные видеообращения спонсоров, например, развалились. Да, то есть э, звук это вещь, которая должна быть самым главным приоритетом. А дальше, собственно, лицо спикера, ну там, возможно, какие-то подлагивания, тут ничего особо страшного, но это второй приоритет. Тут ну, нужно поставить 30 кадров в секунду, чтобы был надежный звук, чтобы это все было динамично, и пускать в проб. Параллельно от этого же спикера, да, мы хотим забирать рабочий стол. Тут важнее всего хорошее качество экрана, э, не так важно, чтобы было действительно много обновлений кадров в секунду. И вот, например, последний зум, вот у меня сейчас, я посмотрел, у меня стоит Zoom версии версии 5.3.2. Вот, в нем, если пойти в настройки видео, точнее, не настройки видео, настройки демонстрации экрана, и нажать на Advanced, там будет специально первой опцией штучка, которая ограничивает FPS, да? То есть, это как раз ровно та история, что э, значит, э, э, если мы шарим экран, там показываем презентацию, делаем на вход, нам не нужно очень много кадров в секунду. Нас, в принципе, вполне все устроит. Это, вот типа Zoom до этого додумался, реализовали, не это довольно недавно, то есть еще там некоторое время назад в Zoom этого вообще не было. Дальше история про Zoom, он совершенно как бы почему нельзя взять, да, он не управляем, он не управляем как бы в очень многих смыслах, то есть ты не понимаешь, что, через какие клауды, как это идет, с какими задержками, как ходят видеопотоки, вообще никак нет не влияешь. И, наконец, замечательный пример с Женей Борисовым, да, вот то, что говорил Кирилл. Если у нас сидят спикеры, эм, ну, у нас, предположим, есть там на созвоне спикеры из разных там стран, допустим, два спикера, там, не знаю, Барух и Леня Игольник, они сидят здесь в Калифорнии Себастьян Дашнер сидит где-нибудь в Австрии или Германии, и вот мы сидим там, я не знаю, я в Питере, Кирилл в Москве. По идее нам нужно построить какую-то связь такую, что задержка между, ну, между нами, чтобы как бы, не было задержек в разговоре, чтобы задержка между любой парой людей была минимальна. Это значит нужно напрямую направить трафик от меня к Кириллу, от меня к Баруху, от меня к Лене, от меня к Себастьяну и так далее. Да? То есть сделать как бы, каждый из каждого. Ну, это все хорошо, это все прекрасно, но проблема две в этом месте. Первая, Проблема то, что если у кого-то плохой интернет, то для того, чтобы ну, каждый сказал, чтобы работало, нужно отправлять, собственно, если у тебя участников звонка, то каждый должен отправлять n-1 поток и принимать n-1 поток да, от всех остальных. То есть трафик как бы, трафика очень много становится. А если человек, допустим, на мобильном интернете, это вообще там, типа, большая проблема, исходящий мобильный трафик. Вот. Поэтому начинаются всякие левые схемы, когда, например, каждый человек, его трафик идет на определенный, то, что можно назвать сервер, и потом через него разворачивается ко всем остальным, да, так мы экономим на исходящем трафике, но не экономим на входящем. Ну, и, в общем, много-много таких проблем. То есть, Женя Борисов, да, со своим не очень хорошим мобильным интернетом, включать его в схему, когда он всем напрямую у себя браткастит, как бы не заработает, просто в канал его не пролезет. И и поэтому нам нужно вот все эти ручки, как бы, уметь ими очень гибко управлять. И, к сожалению, сейчас от тех сервисов, которые есть на рынке, мы такой гибкости получить не можем. Если мы не можем получить такой гибкости, то мы стопудово теряем или в надежности, или в качестве, -э 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 или в или еще в чем-нибудь. А наша задача, соответственно, сделать такое решение, которое гибко адаптируется к любому сценарию. Вот над этим мы работаем. То есть,
1: Леш, ты как бы намекаешь, что те счастливые времена, когда был флеш-плеер, то есть на серверной стороне и на клиентской стороне был, ну, считай, один и тот же софт, да, там какой-нибудь, я не помню, Red, что-то 5 для трансляции, и флэш плеер для приема в виде плагина, это были самые счастливые времена, когда можно было транслировать видео. И сейчас э, с разными клиентами, с разными потоками мы как бы пришли в никуда.
0: Это не совсем так. Просто все, все было другое, кодеки, да, нагрузка на процессоры, безопасность. Ведь флешплеер это сам по себе, ну, как бы, как работает видео. Я, я как бы детали не знаю, может быть, Кирилл что-нибудь знает про флешплеер, но я подозреваю, что там внутри тот же самый стриминг, как, как, как и везде. Или я не прав, Кирилл?
2: Ну, то есть раньше не было поддержки со стороны браузера никакой, да, для воспроизведения видео. Поэтому было логично взять какой-то флеш, который нормально работает. Работает в браузере, им поддерживается плагин, через плагин, правда, насколько я помню, ставился. И он это видео играл, потому что у него хватало на эту производительность. Возможно, были какие-то подвязки в систему, чтобы декодить и кодить это видео, например, через систему. Но вот насчет именно кодить, не знаю, потому что э, кажется, что через флеш в основном именно проигрывали видео, а для того, чтобы кодить, ну, ты можешь кодить на проценты, на видеокарте и так далее. И это значит, что, чтобы это делать нормально, тебе нужно работать с системой, а это security риск такой определенный. То есть, если в браузере такая возможность не заложена, ты ставишь какой-то флеш-плагин, который для тебя запускает какие-то флеш-расширения, условно, в браузере на страничке, и при этом общается с системой, ну, понятно, что можно там наворотить всякого разного. А представь, что ты через через это флеш-приложение еще и общаешься с другими, у тебя есть доступ условно на на передачу данных на чужие машины, но это вообще как бы простор для разных security рисков и так далее. именно по этим причинам это все добро, насколько я понимаю, выпиливалось. И до сих пор выпиливается и почти выпиливано.
1: Ну, хорошо, тогда, если у нас есть много разных клиентов, там, в каждых, которые по-разному реализованы Chrome, Apple, допустим, Firefox, да, было бы...
2: Ну, сейчас их все меньше и меньше
1: <смех> Не, ну, почему?
2: Хром побеждает как-то. По-моему, сейчас
1: Хром побеждает, но там еще Apple, ну, мобильники, сафари за счет мобильников, я думаю, убивает всех вообще. Ну вот, и логичным было бы предположить, что ты ставишь вот этот вот ваш в кавычках сервер, который реализует специфичный API, например, конкретно для Хрома, есть э, какой-то сервер, который реализовывает этот API для Firefox, и вот такие вот отдельные сервачки маленькие, которые э, конкретно только для пользователей, например, из Firefox, к которому подключаются. То есть все из Firefox подключаются там к jucru.firefox, все от Chrome к Chrome точка джукру и тому подобное то есть какая проблема в, реализ... в реализации такой системы
2: ну, во-первых, это просто геморрой, но, во-вторых, проблема, она все-таки не в том, что тебе нужно разные сервера, делать. проблема, скорее, выглядит так, что тебе нужно делать разные клиенты, да, то есть у них именно на клиенте, у всех, в браузере, да, немножко разные IP, немножко разные особенности, у каждого они свои, например, да, то есть...
0: Это, в общем, это, это, сейчас, это проблема, Леш, как с generic web, то есть вот это та же самая проблема, с которой все борются в вебе, она вот ничем не отличается. По сути.
2: Ну, в целом, да, но как бы спека есть, оно все равно по-разному, это раз. А вторая штука, это на самом деле, что в спеке это не все есть. То есть спека сделана таким образом, чтобы покрыть достаточно большой пласт реал-тайм, соответственно, систем, которые, в смысле, реал-тайм, в смысле, имеется в виду для реал-тайм коммуникации. Там в ней собственно, специально не обозначена часть, которая называется сигналинг. То есть там а, обозначено, как и что, условно, должны генерировать клиенту, отсылать друг другу, и какие есть в этой процессе технические игроки, да, там всякие стан-терн, сервера и прочие релеи. Но не описано, а, как должен работать сигналинг, который, собственно, всю эту информацию передает между клиентами, пока они это соединение не установили. И, собственно, это... Ну, Понятно почему, потому что, например, какие агенты э, это агенты делают по одному, телефоны там это вообще это тоже бывают разные, каждый это как-то по-своему может делать ввиду своих ограничений и так далее. И, в принципе, те решения, которые есть даже в Appartition сервера, они там все это по-разному делают, с разными особенностями. И в том числе, они сразу э, пытаются митигировать, наверное, какие-то особенности разных браузеров, у всех какие-то свои подвязочки на разные м, особенности реализации, да, кто-то там может стримить и записывать, кто-то не может, кто-то и на это сфокусирован, ну и так далее. То есть это достаточно интересные вещи, но которые сделаны тоже, знаешь, она выглядит как костыль. То есть ты заходишь на какой-нибудь там, не знаю, Видео видеобридж, смотришь, а там где-нибудь местами они просто берут у себя там вроде приложение на Java, да, а оно берет у себя внутри, запускает консольный FFMPEG и типа делает, ну, передает ему условно стрим, а он тебе уже конвертит RTP-стрим в какой-нибудь, ну, во что захочешь, короче, да, в, в то, что умеет консольный утилита в Empego, условно. То есть, ну, достаточно такие, не сказать, что незрелые, ну, решение выглядит такой unix way да, вот, типа, есть много маленьких утилит, они особо никак между собой не связаны, потом кто-то взял их, слепил, получил какое-то решение. Его как-то можно взять и использовать, но вот, типа, не то, что на свой страх и риск, но работает только в том окружении, в котором работает, и не всегда оно подходит кому угодно, например.
1: Хорошо, а как тогда YouTube работает? Вот мы сейчас стримим, у нас там сколько-то конкурент вьюеров. бывает конкурент-вьюверов сотни тысяч, и все же с разными браузерами, все с мобильными, у кого-то там
2: Это вообще другая задача, это задача просто э, раздавать видео, YouTube работает таким образом, что в Chrome на самом деле сделано тоже огромное количество доработок для того, чтобы то видео, которое YouTube тебе раздает, играть. Сейчас, насколько я понимаю, Леша, поправь там VP8 сейчас везде или кто у них там?
0: там? Там полный набор. То есть, скажем, какой-нибудь YouTube под Apple TV вполне себе может с X265 работать, хотя не факт.
2: Не-не-не, я, я имел в виду в браузере, вот мы сейчас в браузере, а это я в браузер смотрю, условно в браузере вот у нас YouTube открыт, да, и там по умолчанию у них, вот если у вас Chrome, то там чем играет сейчас? Там
0: на самом деле все определяется тем, как сервера YouTube закодировали. То есть у них лежит оригинальный видос, который залит как-то каким-то кодеком с какими-то параметрами. А дальше это все транскодится на усмотрение самого YouTube. И самого популярного что есть, это, конечно, X264, VP8, VP9 и сейчас некоторые видео в 1 Это основной набор.
2: Mm-hmm. Ну, то есть, вот 264 кодекс, соответственно, он ну, самый простой по лицензии, по использованию, по всему-всему, насколько я понимаю, но вот эти новые кодеки, которые Google сейчас использует, VP8, VP9, там, 1 предположим, они жмут гораздо лучше, но ресурсов на это уходит гораздо больше, потому что процы условно, не поддерживают, не могут это делать аппаратно, да, ни процы, ни видеокарты более-менее Современные все не умеют этого делать. И из-за этого, то есть, у тебя какой-нибудь спикер подключается по а веб у него ноутбук начинает взлетать, а он еще даже свою демку на джаве не запустил. А он уже печка и, соответственно, прогревается. Он все.
0: Да, то, с чем мы столкнулись. Вот тот же самый VMIX, который, вот я говорю, самый популярный софтверный микшен, через который делаются типа, телемосты, удаленные звонки, конференции и так далее. Да? Вот мы, в частности, делали в июне, в июле через это решение. Там для того, чтобы это забирать, там работает Embedded Chromium. То есть это некоторый, на самом деле, фреймворк на .NET, который там имеет библиотеку хромовскую, хромиумовскую, прошу прощения, и, соответственно, использует ее для аудио-видеосвязи. Значит, фокус в том, что там вообще нету поддержки x264. x264 самый распространенный кодер-декодер, который, в общем, аппаратно в любом процессоре современном есть. Он есть в видеокартах современных, аппаратная поддержка. Zoom работает через него, да, и так далее. Фокус, ну, прикол аппаратного кодирования в том, что он не загружает центральный процессор. А там просто есть, как бы, в интеловской видеокарте, в видеровской видеокарте есть просто блочки, которые просто аппаратно декодируют видео, то есть вообще никак не загружают систему. Такие dedicated блочки ровно под эту задачу. И, соответственно, когда вы запускаете зум, у вас там Процессор не загружается, энергопотребление Не растет, это все работает Вот на этих самых специальных аппаратных блоках Очень энергоэффективно, быстро, дешево Легко, easy-peasy Значит, фокус в том, что этот embedded Chromium X34 не поддерживает он поддерживает только опенсорсный угловый кодек VP8. Это означает, что все люди, которые на этот созвон приходят, вместо того, чтобы легко и быстро и дешево кодировать их за счет кодеком, они вынуждены включать кодирование VP8. Аппаратного кодирования VP8 нормального нигде нету, поэтому эта задача ложится на CPU, на центральный процессор. И автоматически мы видим, как только, значит, спикер своего ноутбука включает, значит, это самое, подключается к нашему видеозвонку, у него сразу процессор взлетает процентов на 30, а то и на 50. Вот, начинает жужжать и взлетать вместе с его ноутбуком. Вот. И памяти. и... Да.
1: Но у меня вот сейчас OBS запущено, у меня все взлетает. Хотя мы транслируем одну картинку.
0: Да, потому что у тебя, скорее всего, не настроено аппаратное кодирование видео. У тебя, скорее всего, стоит программное кодирование. Там есть Apple Software Encoder и Apple Hardware Encoder. Посмотри потом, какой у тебя выбран, и выбери hardware. Вот. Будет сильно легче. Вот. Ну, то есть, да, то есть, типа... В частности, вот ну, H264 это семейство кодеков, просто типа спека, да, как надо кодировать видео. И есть разные реализации: есть аппаратные, есть программы. Самые известные, наверное, это X264, это open source CPU реализация. И дальше есть две известные аппаратные реализации. Это э, QuickSync, это реализация от Intel. И уже, наверное, лет 7 она есть в Intel-стых видеокарточках. И NVENG, Nvidia Encoder это то, что в GTX и RTX видеокартах. Работает здорово. Перформанс очень хороший, сильно быстрее, чем на CPU. Вот. Так что, ну вот, фокус в том, что... А AMD нету? AMD есть, но это все не очень здорово работает. Если вы думаете о том, чтобы как бы, стать маленьким стримером, ну, м- м- как-то начать мамкиным, да, то лучше используйте все-таки Intel или NVIDIA. Ну,
2: кстати, вот отвечаю все-таки на вопрос Леши, как это работает в YouTube. Да, YouTube именно, вот это скорее наша, наш предыдущий сезон, где мы делали стриминг и именно видео для клиентов конечных. И у нас там тоже максимальная поддержка, то есть у нас форма- упаковывается все в HLS, да? то есть это новый формат, который просто по HTTP раздает чанки по факту. И там H H264 кодек, чтобы была максимальная совместимость, а в том числе и на iPad'ах, айфонах и прочих. Да, история в том, что ну,
0: задача трансляции, именно вот массовой, да, YouTube и так далее, она чуть другая. Там у тебя нет задачи кучу юзеров одновременно синхронизовывать. У тебя есть задача э, раздать это на, на там миллион смотрящих. То есть это односторонняя связь. И это работает да, совершенно по другому принципу. Там совершенно другой пайплайн. Там пайплайн примерно следующий. Стример отдает что-то в сервера YouTube или в нашем случае в сервера Amazon. Первое, что происходит, ну и отдает он это некими часами. Да, то есть тот видеопоток, который мы отдаем, или тот, который мы смотрим в YouTube, это на самом деле набор коротких, условно говоря, пятисекундных видосов, да, то есть плейлист, то есть это некий плейлист из кучи коротких видосов, значит, вот мы начинаем что-то стримить, как это работает.
1: Леш, погоди, да, стой, да. Стой, стой, ты, стой, стой. Ты не про
0: это спрашиваешь, я, про другой.
1: Нет, я, я что-то охерял еще, как, как Кирилл сказал, я тут фоломорфирую. Он сказал, что YouTube — это про трансляцию видео. Да. А мы сейчас обсуждаем не трансляцию а видео разные.
0: Давай, смотри. Значит, есть две задачи. Первая задача, по которой мы говорили до этого, вот много, это про то, как нам быстро и оперативно без задержек связывать разных говорящих чуваков, да, чтобы между ними была связь. Это некая одна задача. Значит, если мы попытаемся одновременно связывать, чтобы вот мы с вами могли говорить, но у нас не двое, не трое, а миллион, это будет Гораздо сложнее в силу кучи причин, да, это типа просто гораздо более сложная задача. И делается следующее: все это разделяется на кусочки. Отдельно идет кусочек, где люди связываются друг с другом. Вот как мы сейчас общаемся. Это некий один кусочек этого пайплайна. И другой кусочек, как все это собрать, смонтировать и раздать на кучу людей. То есть фактически есть конвейер. Конвейер работает следующим образом. Сначала все люди в какой-то системе, вот по типу описанной нами, или зума, или мита, или одноклассников, или что угодно, друг с другом вот, по веб скорее всего, связываются. Есть куча видеопотоков. Все это потом отдается в некую монтажную станцию. Вот мы говорили про VMIX. Там это все монтируется, лаяуты, подкладочки и так далее. Можно не в можно без платную ОБС и отдается на какие-то сервера. Можно отдавать на YouTube, как ты сейчас делаешь, можно отдавать как мы делаем на Amazon, и можно еще, на самом деле, на кучу других решений. Вот. Значит, все это дело приходит на YouTube, и дальше там сохраняется, просто кладется на локальные сторож или в оперативную память. Потом происходит транскодинг. Это штука, которая эти видосы нарезает в разное качество. 360p, 720p, Full HD, 4K и так далее, и так далее. И тоже складывается по полочкам. Потом происходит э, либо JIT, либо AOT, да, либо just in time либо Head-of-Time, все в любимой Java. Нарезка этого всего на либо MPEG-DASH, либо hls форматы. Для того, чтобы дальше это передавать в плееры. То есть это типа некий специальный, ну, некая спецификация, которая там описывает, вот Кирилл меня поправит, если я правильно понимаю, по description, плейлисты, как что откуда брать, какие бывают качества и так, далее, и так далее.
1: Ну там просто список файлов. То, что там 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ну, по сути, да. Ну, типа, если это плейлист, то да. То есть все это заворачивается в определенный, как бы, контейнеризуется в HLS или MPEG, Dash и раздается дальше. Для того, чтобы, ну, понятно, зрители могут быть по всему миру, поэтому это все, если просто раздавать вот прямо с серверов, которые там откуда-то расходят, эти сервера нахер лягут. Поэтому используется CDN, да? То есть CDN все понятно, Контент Delivery Network, я думаю, все знают, что это такое. Сеть для раздачи, там, статики некоторые. Вот. Ну и, собственно, с CDN уже все это получают конечный клиент. Вот примерно, наверное, так все это глобально вся эта архитектура устроена. И эта архитектура, вот тот кусок, который начиная с оплода там YouTube или в Amazon и так далее, это односторонняя архитектура. Это как бы связь в одну сторону, видео в одну сторону. Это сильно более простая задача, чем всем в реал-тайме раздавать и
2: видео издавать. Да, но только там глобально еще, наверное, есть разница между тем, что ты стримишь лайв и не лайв. Да? То есть, если ты лайв стримишь, то тебе формально нужно э, иметь поддержку еще на клиенте, потому что у тебя плейлист вот с этими чанками да, маленькими, он постоянно апдейтится, ты должен записывать в разные места, условно, этого плейлиста или там как-то их скодировать новые чанки, плеер их должен уметь обновлять, подсасывать, у них может быть разное время, там, например, в чанке может быть 1 секунда, может быть 8, например. Ну, в общем, там есть свои нюансы, но в целом это тоже делается. Да, в целом это очень много геморрой, если так коротко характеризовать Главное, что это ну не реал тайм, да, то есть там задержка будет там больше пяти секунд, как бы стопудово.
1: Если мы говорим про конференцию, вот у нас есть там абстрактный Виктор, который пляшет перед камерой, там показывает, какие у него сиськи там туда-сюда. Как бы зачем там делать какой-то офлайн какие-то еще дополнительные потоки, это же тогда будет не конференция, это будет скорее какой-то подкаст, где собираются люди, и там, не знаю, все равно они все не смогут одновременно показывать свои десктопы, и все равно будет один человек, который что-то это делает.
2: Да, ну, опять же, давай раздевать вот задачу, собственно, подключения разных людей в эфир, да, и доставка контента, который мы в эфире, собственно, смонтировали до пользователей. Вот если мы говорим про доставку контента до пользователей, то там задержка типа, ну, условно, давай там 5-10 секунд. И то, что люди получают э, этот контент э, после 10 секунд, как спикер что-то сказал, это такая такое техническое ограничение, чтобы как раз все вот эти cdn пройти насквозь и закэшировать все это дело и спокойно доставить. Такое ограничение. Но ничего страшного, что ты это увидишь. А страшно это как раз на другой стороне, там, где спикер с кем-то общается. Например, с ведущим, с экспертом или кто там у него в сессии еще есть. Соответственно, там тебе нужна реал-тайм. С этого ты получаешь видео, отправляешь его вот в этот пайплайн стриминга, который, соответственно, транскодит эти видео в разные разрешения, разные качества, разными кодеками, чтобы потом люди получили их и проиграли на своих плеерах. Вот мне казалось, вот я ответил на вопрос, но не знаю, давай. это Я на то вообще отвечал, то, что я уже задумался.
1: Ну, на то, но тут просто нам из зала выкрикивают, что у вас э, вроде как есть 4К-трансляции. А, насколько я помню, даже у Apple, по-моему, такого нет, они там 10-80 транслировали вот эти вот последние айфоны и все такое. А как у вас это получается?
0: Давай я расскажу. Значит, во-первых, 4К это больно и дорого, потому что по двум причинам. Значит, во-первых, трансходинг это требует очень мощных машин. Ну, у Amazon есть мощная машина, а вот нам, в принципе, собрать большой эфир с кучей 4К как бы... на 6 человек, да, и довольно трудно. Вот у нас проблема сегодня на эфире с Борисовым у нас сегодня был, кто не видел вторая чашка кофе наше шоу, Жене Борисов там была в проблема, потому что предзаписанные видео, а там было два полномосковских обращения и Женя на про значит пандемию вот и были призаписаны видосы они лагали потому что машина встала просто колом у нас больше чем 90 процентов был загружен GPU машины то есть тупо вот обсчитать 4 карт случае
2: ты скажи что это за машина
0: да это там какой-то шестиядерное, какой-то полусерверное решение с современной там видеокартой с кучей памяти и так далее то есть довольно мощный такой сервак можно. workstation да назовем это workstation вот и он просто как бы встал колом потому что мы решили опробовать как бы клевые титры. Титры догрузили машину еще на 15% процентов к тем, там, не знаю, 65-70%, на которые она была загружена на наших там вот весенних конференциях. Ну и все. И ГПУ закончился в этот момент, и все начало лагать. То есть это просто, ну, как бы технически у нас довольно мощные машины. Каждая такая машина со всем набором там плат захвата и так далее, и мониторы стоит тысяч под 400, я думаю. То есть там есть сама машина, есть карта захвата. И...
1: А, кстати, а инет какой? А какой у таких машин?
0: А нет ну, в принципе, там есть два варианта. Есть, ну Там инета много не надо, потому что это все жмет и отдает. Ну, у нас, по-моему, две, две сеть, гигабитные
2: сетевки. Вот, то есть ничего особенного в целом. Ну, да, да, давай так, там, э, в принципе, есть разница между внутренней сетью, да, и интернетом, через который мы это загружаем во всякие наши сервисы, на которые трансходят. Да, на трансляцию 4К, ну, то есть там 60 мегабит битрейта достаточно. соответственно. Да, меньше гораздо. В принципе, 20-30 достаточно. Там 60, это уже. Ну да, потому что у нас, там, у, нас у, у нас 30p, не 60п. Ну, ну, в общем, короче, да, и получается, что у нас гигабитный канал есть вовне. И в него все легко пролезает все наши 4 трека еще остается а вот внутри для того чтобы не тратить время на вот это на транскодинг видео туда-сюда мы э, видео не пожатом например гоняем да через ndi и это уже совершенно другие цифры да то есть там 4к поток будет 600 мегабит утилизировать канала и тут уже как бы встает вопрос о прокладке даже не только не просто о прокладке сетей, а вообще про то как ты внутри себя Организуешь сеть. То есть, типа, нужны другие свечи, нужны другие кабеля, там, нужно оптику раскидывать по этажам. Сейчас мы вообще вот предпринимаем попытку перейти на SDI, да, как затянуть весь офис SDI кабелем, там, 950 метров этого несчастного кабеля. И что-то, по-моему, у нас там с поставками проблема. Кабель пришел, железки не пришли, в общем, все это под вопросом.
1: Погоди, 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 давай по, по пунктам. Во-первых, 600 мегабит, оно влезает в один гигабит. Нахрена еще чего-то обновлять, какие-то свечи? По-моему, уже у всех по гигабиту есть во всех...
2: 600 мегабит – один 4 кашный поток, а у нас их, типа, он не один, понимаешь? Так. То есть, во-первых, во-первых, есть ситуации, в которых мы соединяем разные залы. То есть у нас, когда, например, из, из, из одной студии мы выводим в три других для того, чтобы сделать кино, да? то есть во всех треках одно и то же видео. И в этих случаях у тебя как бы 600 мегабит умножается, соответственно, на три, там, в разных случаях там, на разное число, скажем так. И это уже не пролазит в мегабитную сеть. И поэтому вы решили
1: проложить здесь кабель к сокращению от...
2: SDI это вообще не необычная сеть, да, то есть мы можем пойти по старому пути и использовать NDI, да, то есть это такой ньютековский протокол проприетарный, который позволяет гонять видео с, с очень маленькими задержками, но очень много трафика, соответственно, ждет, потому что слайд по факту его никак не сжатая, да, то есть прям ров, по, 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 практически ровое видео с метаданными. Но у нас с ним были некоторые проблемы, и есть совершенно другое решение, это железное решение, это, собственно, вот SDI кабель, к ним нужны конвертеры, другое оборудование. Но если... да, Давай я да,
0: давай, давай я скажу. Просто если очень коротко, издя внешне похож на обычный коаксиальный телевизионный кабель, а с точки зрения того, как он работает, он это такой, можно считать, что это промышленная версия HDMI. То есть HDMI – это такой кабель, который на короткие расстояния, бытовой. Да, им там получается телевизор и прочее. А издя это промышленный кабель такой, типа, который телек использует. Это там можно на 100 метров кидать и так далее. Вот. Примерно такая история.
1: Но это оптика получается.
0: Это не оптика, это обычный, обычная, типа необычная медь, не медь. То есть это железный проводник. вот, оптика это уже следующее поколение. Да? Это...
1: Не, просто я знаю, есть же эти фандер, как они, болты. Фандерболты, третий которые да. Да, втыкаешь, и они есть оптические. То есть она как бы...
2: Нет,
0: такой
1: тут... свисток втыкается, и да. оптика идет там что-то на 100-200 метров.
0: Ну, можно, можно еще и оптику делать, да, но это нужно кучу конвертеров ставить, да, из этого изделия или HDMI или чего угодно в оптику. А каждый конвертер на трассе это потенциально новая точка отказа, да, то есть это лишнее оборудование. И, и, и задержки. И, ну, задержки нет, это все реал-тайм работает, но это, прежде всего, лишняя железка, которая как бы, которая еще запитывать откуда-то надо и которая может просто зазбоить. Все современные...
1: Поэтому вы решили толстый каксел взять.
0: Да-да-да, ну, то есть все камеры поддерживают сел, а с точки зрения, значит, этих самых, вот как-то в компьютере или в какой-нибудь микшер заводить сортверный, хардварный, ну, в любом случае, там либо SDI, либо HDMI, либо что-нибудь такое. Ну, то есть и на камерах, и на всех устройствах это есть, поэтому, в общем, сделать довольно разумное решение.
2: Ну, я бы тут на самом деле резюмировал, что вот когда ты с 4К начинаешь работать, э, это как работать с любой технологией, которая сейчас, условно, bleeding edge. Вот ты можешь работать спокойно на 8-й Java, и сейчас уже даже можешь на 11 спокойно, условно, работать. Но как только ты такой, а я хочу новую фичу, и вон она 17 Java, не за горами. Тебе нужно скачать исходники, собрать, как бы, если нет бинарной сборки, ну и пошли поехало, да, это совершенно другой уровень сложности. И вот 4К, это условно такой же bleeding edge, в котором тебе ты берешь одну железку, она условно работает с 4К, там написано, что все хорошо, бабах и и как бы начинают всплывать различные баги, просто потому что очень мало людей эту железку вообще используют, и производитель не сталкивался раньше с таким. И вот так потихоньку по своему вот этому стриминговому пайплайну, ты с этими 4К на каждом этапе ловишь различные баги, меняешь различное железо, меняешь различные Различный софт, пока не дойдешь до какого-то рабочего решения, которое в конечном итоге нифига не дешево будет. То есть 4К — это не комодити, это недешево и вот приходится изгаляться во всех местах. И я бы, наверное, вернулся к вопросу, который был, то есть там вот как-то абстрактный Виктор, как мы его называем, спрашивал, почему 4К вот в браузере есть у нас, но нету у того же Ютуба в сафаре имеется в виду. Вот тут, наверное, Леша любит на этот вопрос отвечать по Поэтому я бы передал слово ему, почему в Safari, в Ютубе нет 4К у абстрактного Виктора. На самом
0: деле история в том, что вендоры объединяются в некие консорциумы для того, чтобы свои технологии продвигать. История примерно следующая. Есть замечательный вот этот вот H-264, про который мы говорили, но он не самый современный. И поэтому он довольно много трафика. Поэтому ну, для клиента с плохим интернетом это может быть критично. Поэтому, значит, как только речь заходит про 4К, обычно стараются использовать не решения H24, а какие-нибудь другие, которые более эффективно жмут видео на высоких разрешениях. Сейчас есть два направления. Есть э, так называемый HEVC, это то, что называется еще H265. И есть гугловые всякие VP8, VP9. Это вот два основных направления, ну, есть еще всякие AV1, совсем это Два направления, в которых сейчас индустрия развивается. Так вот, этот самый h 65 у него довольно долбанутые лицензирование То есть вот так вот просто взять его использовать нельзя, там надо платить некие лицензионные числения, если ты там его используешь в коммерции, а может быть не только в коммерции, это, в общем, довольно геморрой. Поэтому есть другой страны VP8, VP9, семейство кодеков гугловых, которые ну, примерно то же самое эффективное сжатие там VP9 демонстрирует но с ним другая проблема, потому что X264 X265 имеет аппаратные реализации в Intel, NVIDIA и много где. Ну, скажем, в Apple TV имеет аппаратную кодирование. Дико, кодирование не знаю, потому что не нужно декодирование H265. И, соответственно, Apple во всю эту штуку пропихивает. Intel тоже во всю эту штуку пропихивает. Во всех Intel процессорах эта штука есть аппаратная реализация, кодирование, декодирование. Вот, а с VP8, VP9 хуже, потому что декодеры, да, то есть то, что принимает видео аппаратно есть, то есть, скажем, в YouTube, когда мы смотрим, у нас нет проблем, у нас особо не будет подогреваться наш замечательный процессор для того, чтобы все делать. Это аппаратно есть. А вот, скажем, кодировать видео, то есть если мы отдаем что-то типа через Google Meet, например, да, через VP8, VP9, вот это уже тяжелая задача. Соответственно, вот тут вот есть, и поэтому возникает история, что у нас есть еще вендоры браузеров, Google как вендор Хрома и Apple как вендор Safari. И каждый свои технологии в них продвигает. И это тоже большая проблема. То есть приходится реализовывать целую кучу м- разных транскодеров. Что сделал Apple? Apple ну И помимо всего этого, еще трансляции 4К это куча трафика. Надо понимать, что в этом всем транскодировании это все такая задача ну тяжелая, но решаемая. А вот раздать типа 100 миллионам смотрящих твою трансляцию в прямом эфире 4К, это вообще-то очень дорого еще, помимо всего прочего. То есть трафика на 4К нужно в 2-3 раза больше, чем на HD. И они приняли некоторое решение, что все могли это смотреть. Они сказали, ну и нафиг этот 4К, будем Full HD транслировать. Но э, на своих приставках Apple TV, те, кто вот сейчас зайдут, вот сейчас прямо могут зайти и посмотреть эту запись этой трансляции пловой, э, она будет там в 4К. Потому что вот они эффективно пожали, вот, а их приставки умеют эффективно это все декодировать, проигрывать, ну вот, они там в 4К это отгрузили.
1: Не, но ну отдельно файлик посмотреть, это не так уж сложно, то есть Любой Плекс какой-нибудь транслирует в 4К, то есть тут проблемы нет. Сделать все это в онлайне – это, конечно, проблема.
0: Ну, на самом деле еще... Есть я
1: есть... еще помню, по-моему, вот...
0: На самом деле нет.
1: У 264-го была проблема, но mm-hmm. я не знаю, это с аппаратными кодировщиками, там, по-моему, разные профайлы какие-то, то есть наборы настроек, и там не все вот эти аппаратные кодировщики... Конечно поддерживают там эти профайлы. Все так.
0: То есть там если... Все так. Ну, значит, смотри, лучше всего по качеству работает, конечно, софтверный энкодер. Потому что в нем можно реализовать на обычном там C, да, все, что хочешь. Хардварный инкодер это штука довольно ограниченная. Потому что, ну, если ты типа это просто некая штука, зашитая в железо, если ты будешь делать ее очень сложно, очень навороченной, она у тебя займет по объему столько же сколько весь твой компьютер. Поэтому хардварный инкодер это обычно очень простые алгоритмы, ну, как бы относительно простые, насколько это может быть простым, которые не сильно. У которых не очень много настроек, которые не самые оптимальные по качеству, не самые оптимальные по степени сжатия и так далее. Но зато очень быстрые и кондовы.
1: Ну там еще вот помимо того, что как бы простые кондовы, картинка, которая пожмется, это же как бы сжатие с потерями, то есть у аппаратного энкодинга будет другая картинка, чем, например, у софтверного.
0: Да, и оно будет, как правило, хуже, ровно потому, что в тот же трафик, при тех же условиях, с, как бы решение софтверное всегда более гибкое, чем хардверное Сожмут они, ну, при, при том же, при том же там, при плюс-минус таком же битрейте, вот если поставить задачу софтверному и хардварному энкодеру, грузив в таком-то разрешении столько кадров в секунду И, значит, с таким-то битрейтом, то, как правило, хардварное решение будет ну, как бы, хуже по качеству, потому что меньше гибкости
2: я бы, кстати, тут вклинился вот на тему точки зрения, что производители, точнее, разные вендоры объединяются в, в какие-то консорциумы и продвигают вот форматы. Это все делается не только для сжатия, то есть это говоришь, что трафик, а не, ой, не трафика на 40% меньше. Это важно скорее не конечному пользователю, как мне кажется, а это как раз важно тем людям, которые в этом консорциуме состоят, потому что, например, Apple, если Apple раздавал 4K H264, то это будет было бы, типа, по трафику по по деньгам для них было бы кратно дороже, потому что они основной трафик видеотрансляции, он уходит, бабки улетают именно на оплату услуг CDN и транспортных сетей. И, соответственно, это основные косты любого сервиса, который доставляет контент. Вот мы тоже, соответственно, проводим конференцию как бы, да, там, соответственно, проводим конференцию тысячи долларов, соответственно, на, на, на оплату трафика, как не бывало прям сразу. Ну, как пример. Соответственно, если... И это у нас в прошлом сезоне был такой неполноценный 4К, в этом будет еще больше. А когда... У нас стриминг был Full HD? Да, лайф, 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 да.
0: Вот. А записи это мы в 4К делали, да. Это ровно была проблема в том, что, ну, во-первых, Amazon как наше решение, не поддерживал стринг 4К, а сейчас поддерживает. Ну, это была, была часть как бы решения. А второе, что просто трафик очень дорогой. В смысле, Apple, понятно, почему, что Apple у вот Apple есть, типа, как это называется, там, Apple TV, видео, там, так далее. Вот там есть видосики, они там стоят, не знаю, 300 рублей за покупку фильма, subscription стоит там на их, там, кино или что-то. на кино они не продают, да? Но ну, есть всякие индексовые и прочее. Вот Apple есть, типа,
2: стриминг-видео. Вот там сколько-то стоит. его да, по... там есть деньги, там есть качество. А вот а, Amazon, условно, да, вот тот же AWS проводит огромную конференцию свою. В ней, типа, 50 тысяч онлайн, и они делают ее 360 п. Соответственно, ну, с одной стороны, как бы, это достаточно позорно, а с другой стороны, как бы, ну, понятно, что они просто режут косты, потому что 50 тысяч людей, которые смотрят 4К и 50 тысяч людей, которые смотрят 360К, это просто по деньгам, ну, раз, наверное, в наверное.
1: То есть вы даже не апскейлинг делаете, вы прям все пишете в 4К, и все у вас хранится как 4К.
0: Ну конечно, значит смысла в этом нет, да. Иначе это просто
2: понадобится. Ну, делать апскейлинг, это ну, как бы, чтобы заплатить потом больше, это достаточно странно. Достаточно странно.
1: Подожди, а... Хорошо, вот если взять абстрактного Женю Борисова, да, с которым обосрались сегодня, он видео транслирует тоже в 4К?
0: Нет, нет, значит, Женя следующая история.
1: Ну, а реклама, реклама в 4К, потом типа его размазываете на 4К, или как оно происходит?
0: Нет. Ну, давай, Леша начал уже. Давай. Давай я расскажу. Значит, Женю Борисова, значит, мы забираем в качестве не выше, чем HD, его видеокамеру. Да, то есть, в лучшем случае, если у него хороший интернет, его видеокамера – это 1280 пикселей по ширине, в ширину. Это типа нормально. Это, в принципе, если, даже если у вас сам супер-пупер интернет, этого достаточно. Но дальше у не есть его, допустим, там, не знаю, MacBook. На его MacBook э, разрешение, ну, например, у него тренажка – 2560 на 1600. Ну, например. И когда мы кладем Женю слева на я у тебя его слайды справа, у тебя получается ровно 4К по ширине. Вот для того, чтобы... То есть, в идеальном, хорошем, нормальном случае это ровно 4К. Вот и все. Вот и вся история. Чтобы сделать картинку в картинке, камеру, казалось бы, в HD, значит, банально рабочий стол с его идеей, ну, в хорошем случае, да, если все там удачно сложится, то пиксель в пиксель. Ну, и вот мы получаем шикарную 4К-картинку. Но вот для того, чтобы это все типно работало, нам нужно проделать вот тот вот набор оптимизации и трюков, чтобы это 4К имел смысл, про который мы говорили вот, собственно, ну, там, полчаса назад. Всеми, со всеми этими бепротаций, оптимизациями в ту, в другую сторону. То есть, если бы правильно все это сделали, мы получим чистую письмо, в писель 4К-картинку, и мы к этому и стремимся.
1: Хорошо. А если взять э, какие-нибудь другие решения, ну вот типа Zencastra, да, для записи подкастов, почему у Jukro нету какого-то публичного софта, куда можно было бы зайти и, например, сказать, я вот сейчас хочу, как вот в Zencastra, собрать э, несколько человек и записать подкаст. Плюс, например, нажать э, кнопочку, да, я вот хочу с видео. И вот получилась у нас такая замечательная система, которую можно использовать не только во время конференции, а, например, можно использовать и в, другую, в другое время.
0: Ну да, это следующий большой, как бы большой пласт работ. Значит, что у нас есть сейчас? Сейчас у нас есть решение поверх Амазоны, которое, ну типа, довольно неплохо раздает э, видео по миру. Э, там есть прекрасный плеер, отличные ребята сделали Коля Молчанов, Леша Соляник и так далее. Э, есть эта штука вся интегрируется, ну в нашем случае там еще со всякими расписаниями и прочими разными штуками. Итого у нас есть штука, которая стримит видео, и хороший плеер, который это все умеет показывать. Сейчас Кирилл с работают работают над э, вот фронтовой частью, где спикеры собираются вместе и в реал-тайме общаются, и там есть шарик экрана, и есть куча оптимизаций и там настроек, про которые мы говорили. Это вторая большая часть решения. Для того, чтобы это превратить в некий сервис вот для стриминга, не хватает еще двух частей. Во-первых, не хватает микшера. Сейчас мы микшим через там, VMIX, можно микшить через OBS. Нужно сделать некий облачный микшер. Вот Есть всякие решения, типа StreamYard, э, по-моему, и Так далее, которые всякие картинки в картинке и проще умеют собирать. Это следующий кусок, которого не хватает. Вот как только этот кусок появляется:
1: это видеомикшер или аудиомикшер,
0: это видеомикшер, это аудио-видеомикшер, если быть более точным. Да, это штука, которая тебе типа ты все сидишь там в некой хостовой админской консольке и говоришь: а теперь Леша над Кириллом, а теперь Кирилла над Лешей. Ну, вот как-то так. А теперь выйди на full screen, а теперь скомбинируй так. Это как бы видеомикшер. А теперь какую-нибудь заставку открути нашего подкаста и нашего там видеокаста. Да, это та, та часть, которая которую потом надо будет делать, которой сейчас нет. И для того, чтобы теперь все это как сервис заводилось, всю эту херню вместе нужно завернить в некую облачную инфраструктуру, сделать там биллинг, сделать там э, всякие кабинеты праводоступа, админки и прочее-прочее, чтобы все это работало без нас. То есть хочется сделать сервис, в который человек приходит, говорит «Окей, я там регистрируюсь, плачу денежку сюда, хочу транслировать так, то у меня будет столько-то людей, такие-то картиночки подгрузить, так-то коннектить, все понеслось». Вот как бы, если мы будем думать в сторону SaaS-решения, то это это следующие шаги, которые как бы, нужно будет сделать. Но это прям совсем другой бизнес. Мы в этом бизнесе ни хера не понимаем, будем честны. И это, ну, как бы, это большая, длинная, прикольная история,
2: но как бы, будем им заняться или нет, как бы большой вопрос.
1: Ну, то есть, новый зонка не ждать.
2: Если если говорить просто, ждать или не ждать, мы сейчас по факту делаем это для себя, прощупываем почву, получаем экспертизу, а дальше уже как-то будем смотреть, как продуктивизировать эту историю для того, чтобы делать какой-то возможно публичный сервис, если это нам покажется интересным и потенциально перспективным.
0: Да, что происходило летом? Операционно клиенты посмотрели нашу онлайн-конференцию и сказали, блин, у вас так круто, у вас отличное качество, тоже хотим, сделайте нам. Значит, мы такие, ну давайте, выставляем им счетчик. А для того, чтобы там был, ну, видос, там нужно монтажер, продюсер эфира, ассистент, который всех людей выводит и трекает, инженер эфирный, несколько треков, связь всего этого говна друг с другом. И, в общем, мы выставляем ценники, которые числялись, ну, типа, сотни тысяч рублей за трек в день. Ну, и, типа, нормальный ценник, который мы клиенту могли выставить, это реально, как бы, не шутка. Это, типа, там, например, миллион рублей в день. Ну, просто за три трека, и там с какой-то еще предварительной настройкой работы. Почему? Потому что мы сейчас работаем, там, условно говоря, как ООН, систем обложение, платим в белую НДС, э, пенсионные страховые проще на там сборы, налоги, все дела. Это тупо дорого. Люди, которые, значит, просто типа вот стримеры, да, которые вот компании, которые просто вот, на этом рынке есть, это ИП, это наличка, это там 6-7%, они, конечно, у нас тут легко выигрывают. То есть нам нет смысла даже тягаться с ними. Их стриминг всегда будет дешевле наших. Поэтому у нас как бы два варианта. Либо идти, в, вот именно если мы хотим этот сервис продавать, либо идти в премиум сегмент, делать для больших... Для клевых там каких-то клиентов за большие деньги, либо пойти ровно в противоположную сторону и сделать так, что люди там будут не нужны. И мне, если честно, второй нравится гораздо больше. То есть, сделать из этого сервис это интереснее, чем продавать некий премиум для больших клиентов. Это типа, потому что сервис лучше масштабируется. Наверное, так.
2: Не, ну сделав сервис, ты можешь продавать его, в том числе и большим клиентам. Это правда.
1: Нет, а насколько вот такой вот большой рынок, то есть э, если делать, например, для клиента, да, допустим, три трека, это, я так понимаю, постоянно, ну, сколько там, часов шесть должны люди выступать. Ну, я себе могу представить айтишные конференции, а какие-то другие, то есть все конференции, которые происходят, их можно загнать в такой формат, там, не знаю, какой-нибудь там молоководство и земледелие, там, три трека, да, вот мы готовы показывать, рассказывать, да, или это конкретно только для IT-шных каких-то конференций, то есть рынок гораздо меньше, чем мы думаем.
0: Не знаю, мне кажется, ну, у нас, значит, к нам, конечно, прежде всего был спрос со стороны наших айтишных как бы, клиентов, но я, конечно, думаю, что, э, ну, то есть это основное, то есть вот ну, там, не знаю, к нам пришло, допустим, компания 15 с такими запросами за там июль-август, да, э, э, ну, из них, наверное, там 13, скажем, были айтишными, остальные были, там, нашли нас в интернете просто, да или там спрашивали через друзей знакомых, там приходили какие-то газмяз компании, да, приходили телекомы. Приходили, кто-то там еще, господи, да, господи, приходил. Ну, в общем, я
2: уже не О, О, омский мясо да.
0: Да, какой-то реально приходил, какой-то, ну, не типа не мясо. Слушай, а может и мясо Конечно, какие-то чуваки приходили натурально, вот прям совсем такие вот не имеющие ничего общего с IT. Там, вот, казалось бы. Хотя, наверное, и на омском мясо. сейчас
1: типа, будем разделывать тушу в три трека.
0: Там. В 3D, да. В 3D. Вот. Да, в 4К. Соответственно, ну, типа, очень разные чуваки. Но они все говорят, что, типа, когда мы им ценник, говорят, слушайте, а нам, типа, там, в три раза дешевле все обещают, что это вы такие дорогие. И это, в принципе, очень разумный упрек, он ну, по делу. Но просто мы в силу вот наших особенностей даже не пытаемся быть дешевыми. Потому что тот, кто захочет быть дешевле, он всегда будет дешевле. И мы вот решили сосредоточиться на вообще других вещах.
2: Ну, да-да, я бы еще, наверное, подытожил, что все-таки эта идея пришла не просто так. Мы же тоже искали платформу, на которую можно будет сделать. Мы смотрели различные сервисы, будь то Хоупин, там, Пайн и прочие сервисы, и э, некоторые из них, они, когда мы их смотрели, вообще были в стадии разработки. И, в общем-то, мы, пообщавшись со всеми этими ребятами, не выбрали никого и сделали свою платформу, и сейчас мы видим, как они все работают, и мы понимаем, что, наверное, это было правильное решение. И с тем, что мы делаем сейчас, это вот примерно такая же история. Нам все равно это нужно сделать, чтобы удовлетворить собственным критериям э, качества и функциональности, а уже потом... Мы и будем думать, как это расширить границы этого решения, окупить, монетизировать, ну и ну и так далее. Но вот понимание, что на рынке нет решений для определенного вида, соответственно, компании, это, кажется, уже есть. По крайней мере, такие такие, похожие на нас компании есть, так как Хупин живет и, в общем-то, они делают конференции. Так что, наверное, можно будет потом уже у них поспрашивать, как у них дела.
1: А вообще, как бы, то есть вы хотите сказать, что у вас проблемы с трансляцией видео? Нет, только платите бабки. А как бы разве нет какой-то проблемы с контентом? Насколько я знаю, все организаторы конференции плачутся, что нету спикеров, нету каких-то интересных докладов. Если брать айтишный, то одна и та же бодяга от маркетологов. Ой, что-то я аж голос потеряла от напряжения.
2: Так ладно, Леша, успокойся, все хорошо, не кричи, выкрути гейн, чтобы погромче было слышно, можно было это шептать. Слушай, у нас проблема с контентом, она есть всегда потому что у нас yes. есть схема с программными комитетами, мы отбираем доклады, и вот твоя задача отобрать лучшие, лучшие доклады. Причем, ну вот как Леша говорит, что в общем-то задача отфильтровать на наших конференциях лучший контент до профессионалов, экспертов, которым можно верить. Большая работа, она каждый год происходит, и каждый год мы, конечно же, с чем-нибудь фокапим, потому что качественных спикеров с качественным контентом их действительно немного, их нужно найти, уговорить, как бы при Вести, ну и так далее. Конечно, есть проблема с контентом, как мне, как мне кажется. Леха? Да, все-все-все ты четко сказал.
1: Окей, okay, хорошо. Не, я, у меня есть такой вопрос. Скажем так, зайдем издалека. На российском рынке присутствуют э, таких, ну, наверное, два... Две заметные компании, которые организовывают разные конференции. И если рассматривать одну компанию, которая... Ну, назовем их компанией, да? Если на, назвать одну компанию, она решила пойти в онлайн. И вот после того, как начался ковид. И есть другая компания, которая решила делать э, свои... Конференции не в онлайне, а прям с реальным присутствием. Как по-вашему, какая компания получит? У какой компании получится? И есть ли какие-нибудь подводные камни у этих двух компаний?
2: Как-то все-то очень сложно. Да, я я, я тоже в шоке. Мне кажется, эти две компании уже в прямом эфире не раз это обсудили.
1: Не, ну они обсудили и не в рамках этого подкаста. Это да. А за глаза? Вот сейчас мы за глаза можем поносить кого угодно, в принципе.
0: Ну, Ну, давай так. С сегодняшнего дня в Московской области введен полный запрет на проведение массовых мероприятий, насколько я понимаю, конференции в том числе.
1: Ну, скорее всего, да.
0: Ну, да, ну, то есть точно, да, там прямо это написано. Губернатор Воробьев прямо явно про это сказал. Значит, или мэр, там, я не знаю, кто там в Московской области. Значит, э, просто все, с сегодняшнего дня ВЕТа. ВЕТа формально действует до 7 ноября. У Олега Бунина конференция «Холод» пройдет, кто помнит какого, что-то 9 10 или что-то такое, ноября. То есть формально шансы, что к этому моменту ограничения снимут, есть. Что будет на самом деле, никто не знает. Снимут, не снимут. Вот как бы Олег сейчас в тяжелой ситуации сидит, думает, что делает, как бы переносить и переносить, Значит, это вот у него сейчас головная боль в этом месте Почему мы приняли решение Проводить конференции в онлайне Очень просто Потому что у нас нет этой головной боли Значит, мы делаем <coughs> У нас как бы ситуация, может быть, финансовая Наверное, мы не, не, не в такой хорошей ситуации Как были в случае с оффлайном Потому что онлайн продается меньше <coughs> И стоит дешевле, и продается меньше Но зато у нас есть определенность с датами У нас нет переносов У нас в этом месте риск Ну как бы вот именно вот эти риски Они ну, как бы за менеджером, да? Мы вот эти всевозможные отмены, заражения и прочее захандели просто при полным полной Олег решил провести конференции в офлайне, ну и поимел от этого соответствующие проблемы. Эти риски как бы сейчас серьезно рискуют выстрелить. Ну и все, это просто два разных менеджерских управленческих решения и как бы рассудим постфактум, какое из них было более верное. Но в целом, знаешь, есть такая штука, которая называется «Аксиома Эскобара». Знаешь, да, что это такое?
1: знаю, сейчас не сформулирую.
0: Но история следующая, значит, шел 20 лет назад в городе, по-моему, Харькове какой-то рок-фестиваль. И там был, естественно, обдолбанный какой-то музыкант местный, его звали Эскобар, которого журналистка местного телеканала попросила сравнить значит, фестиваль вот текущий, на котором мы находились, с каким-то предыдущим фестивалем, где он выступал. И человек ответил как бы, Эскобар, это примерно следующее, значит, цитирую дословно, что то говно, что то говно, и вообще все такое говно, что я ее маму в рот ебал. Значит, если переводить это, вот эта штука называется ⁇ Ко все Если переводить На русский язык это означает, что что онлайн, что офлайн. Сейчас ситуация такая, что никто не знает, как правильно, и вообще ни тем, ни другим не здорово. Вот и все. У нас свои проблемы, у Олега свои проблемы, но ну, в обоих случаях, что онлайн, что офлайн, куча проблем. Вот и все.
1: А вообще ты можешь сказать в процентах, насколько упали доходы после вот этого? После
0: О, ну, доходы упали раза в 4, а прибыль упала раза в 2. Я думаю, что примерно так. Ну, то есть, смотри, билеты стоят в два раза дешевле, соответственно, маржинальность сильно выше. Да? То есть мы раньше тратили на всякие хорика, да? отели, тревелы, еда, аренда помещений, оборудование и проще. Сейчас мы тратим вот, ну, на инфраструктуру нашу, на трафик и на всякие такие штуки. Выросли косты на разработку. Ну, разработчики, программисты это дорого, особенно для ваетной организации. У нас сейчас их количество увеличилось в кратности, в связи с тем, что надо делать онлайн. И это очень, ну, очень дорого для нас. И э, количество участников... В первом полугодии у нас упало, ну смотри, у нас в первом полугодии 2019 года было примерно 5000 участников с платными билетами. Мы планировали на первое полугодие 2020 года 7000 участников. То есть мы планировали процентов на 40 вырасти. У нас под это будет крокусы всякие, CMT и прочие там большие экспоформы. Значит, в реальности мы вместо 7 тысяч планируемых, да, показали 3,5. То есть можно сказать, что мы провалились в два раза по отношению к плану и в полтора раза по отношению к прошлому году. Чего будет как бы сейчас, чего будет вот во втором полугодии, пока непонятно, потому что онлайн есть такой эффект, что он продается в самом конце. То есть, мы точно понимаем, что вот у нас сейчас типа там не очень много билетов продано, мы точно понимаем, что их будет больше и, скорее всего, кратно больше. Но вот сколько именно? Um, непонятно. Я думаю, что где-то там разброс сейчас я думаю, что где-то от 2,5 до 5 тысяч. И это очень существенно для нас, потому что ну, если считать, что средняя цена билета, ну, предположим, предположим, там, не знаю, 25 тысяч как что среднее между корпоративным и персональным билетом, да, م, то вот ты умножаешь это там на 2,5 тысячи, про которые мы говорим, это там 60 миллионов рублей разброса. Это колоссальные деньги. Поэтому вот вообще непонятно. Чем, все, чем вся эта история закончится, да, наша, 2020 года. Вот посмотрим.
1: Не, ну, здесь, опять же, не в том смысле, что э, денег вообще нет. То есть, э, вернее, например, одна сторона выиграла, другая полностью проиграла. То есть, если вы, например, ушли в онлайн, но, опять же, потеряли затратами ну, вернее, у вас ниже затраты, но, опять же, продажи билетов ниже, да, то вы там получили какую-то сумму, да. Олег тоже со своей стороны получил там в офлайне, не знаю, у него может быть оффлайн как продажа билетов, так оффлайн он может организовать там, допустим, трансляцию, да, то есть привести спикеров, да, которые будут просто на трибуне стоять, да, и показываться видео, то есть как-то более-менее он может все это отбить, какие-то дополнительные Дополнительные затраты понести, ну, там, хрен его знает, кто из вас выплывет, да, мы потом встретимся через год.
0: Ну, все так, конечно.
1: Но у вас же появился еще один дополнительный риск, это то, что вы стали софтверной компанией,
0: то есть... Но мы еще не стали софтверной компанией, мы пока все еще конференционная компания. Как это? Да. Но у нас есть как бы, направление, вот мы думаем, если вот, как бы, мы будем продуктизировать вот все то, о чем мы говорим, то мы будем софтверной компанией. Но пока что мы, конечно, конференционная компания, никакая не софтверная.
1: Ну, потому что как бы у людей там, скажем, ну, хорошо, не у людей, у меня. Когда слышу «Джук.ру», сразу всплывают, а, метапчики, там, конференции, там, что-то такое. И когда, например, я узнал, что Кирилл там стал CTO, в... или, или кто, CIO?
0: CIO, да.
1: Да. CIO в Juke.ru, а там еще каких-то нанимаете разработчиков, которые чего-то делают, то это для меня ну, звучало как реально какой-нибудь омский мясокомбинат, теперь он нанимает программистов э- в разработку. И ты говоришь, что у вас еще не прошла вот эта вот модификация, что вы еще не стали из конференционной компании, стали, там, айтишной какой-то, разработческой, да?
0: Ну, конечно, да. То есть,
1: как организовывалась команда? Она организовывалась вокруг, там, не знаю, какого-то лидера вы как-то набирали, там, допустим, решали, что давайте мы будем разрабатывать на этом или давайте мы привлечем, например, аутсорсеров, да, давайте где-нибудь в Рязани наберем, там, не знаю, в в Люксофте, да, там 30 рыл, да, и они нам будут писать. Как как у вас происходила вот эта вот модификация?
0: Э, Ну, у нас изначально был набор софта, который мы делаем, это всячески личные кабинеты и прочие разные штуки, то есть там изначально уже довольно много чего мы разрабатывали, да, в том числе для целей, оффлайн-конференции, да. Ну, вот типа лишний кабинет — это такой вот хороший пример того, что мы что мы делали до, потому что вот менеджмент пользователей — это, ну, прям большая хорошая там задача, которую надо решать. И поэтому некий костяк команды был. То есть нам очень сильно повезло, что у нас изначально уже были программисты. И под задачи онлайна мы их как бы просто ну, усилили. Нашли еще ребят, которые стали этим заниматься. То есть команда разработки в компании была. Ну, У нас есть сайты, у нас есть вот эти все личные кабинеты, инфраструктуры, есть собственная... CRM для работы со спикерами, GVN, так называемый, это, по сути, такая штука, где мы менеджем кто как, что куда прилетает, какие заявки, какие доклады, что брать, что не брать, программные комитеты, оценки, комментарии, отзывы, обратная связь. Вот, ну, все все, все, все вот это. То есть это все, конечно, софт, который, ну, который мы делали и сделали. Так что вот, то есть, но ну, это все по-прежнему не про софтвер-компанию, это все про то, что есть некий бизнес конференционный, и просто ему нужен софт для того, чтобы он работал. Ну, и сколько у вас человек? Именно в IT? Ну, разработчиков, да. Ну, я думаю, совокупно, наверное, людей, которые разрабатывают, у нас под 10, наверное, человек. То есть, Ну, человек 8, я думаю, может, примерно. Ну, это даже сложно сказать, как мне сходу.
1: И какой стек?
0: Но на бэке java.net на фронте, понятно, JS и TypeScript. Примерно так. И все... Вот. Но там всякие микросервисы в основном, поэтому там Java java.net не, не, очень, не очень принципиально. там кто, Типа, что, что быстрее, на том и делается, как правило.
1: А протокол какой у вас?
0: А что такое протокол?
1: Ну, gRPC, там, drift, не знаю, какой-нибудь авра, что-нибудь такое.
0: Слушай, я думаю, что там, там что угодно, но в основном я думаю, что JSON, потому что ну, это обычные микросервисы, потому что мы там вроде как больших-то данных особо не гоняем. У нас нет задачи экономить на трафике.
2: У нас между собой почти нет общения в основном. Как бы разрабатывают сервис, который фронт и бэк. Ну да, да, да. Там везде, везде самое простое. В, в лайве там веб сокеты есть, правда. Ну, собственно, во всех сервисах новых, которые связаны с передачей видео, тоже веб то есть. На, в игре тоже веб то есть. Но это все в HTTP, скажем.
0: Да, все, все ко всем через... Да, через HTTP ходят. И через там RESTAP во многих случаях.
2: И
1: хостите вы все это в Амазоне?
2: Нет, хостим мы все это в SelectAile Яндексе. У нас пер, пер, перс-данные, да, перс да. Поэтому у нас есть Яндекс...
1: Ну, и как впечатление? Они, по идее, такой не... Ну, относительно молодое облако, по-моему, там, сколько они, год или...
0: Ну, скажем так, когда мы... Ну, пример простой какой-нибудь. Когда мы эмигрировали туда наш банальный конфлюенс, ну, то есть конфлюенс внутри компании, да, то, значит, в Яндекс не пролез э, insert, то есть мы базу данных эмигрировали, не пролез insert, который просто вставлял какую-то там табличку, ну, типа в баску. Ну, вот такого уровня пока проблема. Ну, ничего, вырастут, научатся, все будет хорошо, я думаю.
1: Не, ну у меня просто как бы от общения с AWS складывается впечатление, что такое, как из говна и палок все там сделано и работает кое-как и кое-где. Хотелось узнать у людей, которые более подробно общаются с Яндексовым Клаудом, как бы впечатление от использования.
0: Ну, я бы сказал, что у нас хорошие впечатления от ВС, а от Яндекс Клауда, ну, они вроде как работают, но они довольно дорогие, что, на мой взгляд, довольно люто, потому что я что-то, ну, по качеству там пока что, ну, на мой вкус есть проблемки. Но посмотрим, увидим, как Говорится, что, что будет. В целом, Amazon пока, мне кажется, более зрелый и стабильный. Может быть, он из говна и палок, я тут вот не компетентен, наверное, про это говорить. Но в, в плане уровня зрелости, в плане того, насколько ты можешь автоматически все делать без использования людей, сильно лучше, да? У Яндекса пока многое зависит от того, ну, там, типа, много общения с техподдержкой по по тем или иным причинам. В Амазоне с техподдержкой значительно меньше приходится общаться. Что говорит, конечно, про уровень зрелости.
1: Окей, а ты принес вообще какие-нибудь подарки
0: нам? Ну, промокодик будет.
1: На что, рассказывай, сколько, на что.
0: Ну, будет промокод на все наши конференции, он будет давать какую-то скидочку. Какой именно промокод, я вот сейчас сию секунду не скажу, надо будет потом, когда будет подкаст уже опубликован в записи, мы в шоу ноты примерно его положим. Ну, там что-нибудь со словом
1: ну, я думаю, там и ссылку на конференции, и промокод мы положим и напишем, сколько чего
0: отдаем. Да, 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 Просто, как бы у нас процедура получения промокода, это мы идем в саппорт, и саппорт все заводит. Там виджеты всякие, чтобы на всех конференциях это работало, это целая как бы процедура. Вот я им запрос уже написал, но они еще ничего не выдали. Так что будет промокодик, обязательно, как только подкаст будет уже в записи опубликован.
1: Ну, вроде мы все обсудили.
0: Да, Алеш, спасибо тебе огромное. Было дико приятно тебя послушать. Жалко, что у нас голодный не смог подключиться. Он, кстати, так и не ответил, что там у него случилось.
1: Ну да, видимо, инет отвалился. Я ему тоже написал.
0: Видимо, что-то инет отвалился, да. Но, в общем, мы ему, пользуясь со случаем, передаем большой привет и пусть поправляется, потому что мы знаем, что там приболел в какой-то момент, кашлял. Ну, дай бог ему всего самого лучшего.
1: Я думаю, в связи с эпидемиологической ситуацией мы всем нашим слушателям можем пожелать здоровья.
0: Однозначно. И
1: чтобы они не болели, и никто не болел из их близких. Поэтому, я думаю, мы будем на сегодня прощаться. И сегодня...
2: А с голодным будет повод еще встретиться про Яндекс. И поговорить, если тебе интересно. Он же как раз там в Яндекс.Облаке.
1: Ну, он послушает, я думаю, в конце и напишет комментарий к этому подкасту где-нибудь на Ютубе. На это все. Вы все врете. Да.
0: Ну, Яндекс.Облаку мы тоже желаем успехов. Да, на Яндекс.Облаку мы желаем успехов, потому что, ну, в общем, очень крутая штука. Но, как бы... Денег жалко. Надеемся, что у них все будет хорошо. Но они довольно дорогие, но мы на них приезжаем просто потому, что все остальное весьма печально. Тут у нас последний случай. У нас вчера кажется, да, э, наш сервис Телектели просто перестал отвечать на всякие управляющие запросы. Типа, у него админская консолька не грузится, и мы даже его рестартить боимся, потому что у нас там GitLab, у нас там какие-то там сервисы, типа личного кабинета, и мы нихера не можем сделать. Личный камет уже уехал, по-моему. Ну да, и в общем, там люди занимаются тем, что натурально все мигрирует сейчас в Яндекс. Э, у нас там кубер развернут э, менеджер Яндекс.
1: Погоди, ты говоришь, вчера админская консолька упала и до сих пор она не поднимается?
0: Ну, то есть ее боятся перезагружать. То есть просто там идея такая, что если мы ее перезагрузим и там что-нибудь не, не рестартанет,
2: то мы останемся без кучи сервисов. Это, там, там просто и в sphere установлена, и, соответственно, и SXI перестал отвечать с такими симптомами, что кажется, что перезагружать его достаточно очково. Поэтому, так как все планы миграции были, решили просто их ускорить и в срочном порядке смигрировать.
1: Отличная реклама для Селектыла. Я думаю, они тоже нам напишут что-нибудь в комментариях на это. Ну ладно. В нашей виртуальной студии был Алексей Федоров.
2: Да, всем джава, пацаны и девчонки. Кирилл Толкачев. Да-да, всем пока. Пишите подкасты, сидите дома и не болейте. И ходите на конференции, да. И приходите на конференции, как я мог забыть. Промокоды будут, будут в конце.
1: А вам разве не придумали какой-то новый слоган? Не приходите, а типа смотрите наши конференции?
2: Так у нас это все под офлайн косит, у нас там будет игра, можно будет ходить, я надеюсь, если все, воспри... если все хорошо сложится, будут ходить. Все правильно.
1: Как это, доктора? Я... Доктора, я буду ходить, да, только если под себя. А буду плавать? Но если будете много ходить, так и у вас. Приходите к ним на конференцию.
2: Приплывайте.
1: Ладно, всем пока. Пишите комментарии на сайте Разбор полетов. Становитесь нашими патронами на Патреоне. Смотрите нас на Ютубе. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока Пока-пока.
1: Разбор полетов.